0: Zu einer neuen Episode von Daivuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten und unbeauftragten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu Produkten, Betrieben, künstlerisch tätigen und kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. Ich möchte mich recht herzlich bei Barbara bedanken, die mir letzte Woche einen Kaffee spendiert hat. Dieser Kaffee und die zwei Kaffees von Petra vom letzten Jahr werden in der Budgetkasse für diesen Podcast wandern. Jeder, der denkt, mit Podcast wird man ja eh reich, dem kann ich nur sagen, eher nicht. Also eher, man zahlt dafür, also ich, also ich zahle dafür. Wer sich nun denkt, bitte wofür zahlt man denn, also man zahlt für den Podcast-Host. Du kannst gern die verschiedenen Firmen googeln. Was die dann für dein Geld tun? Diese Hosts stellen deinen Podcast auf alle möglichen Plattformen, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast und machen für dich dann auch eine kleine Statistik. Also wer gern selber einen Podcast machen möchte und nicht weiß wie, kann sich gerne bei mir melden und ganz leise, wer sich an diesen kosten beteiligen mag, ihr findet den bei mir Coffee Link in den Shownotes. Heute wird's wieder einmal bunt. Ich möchte heute wieder über Farben sprechen. Also nicht wirklich über die einzelnen Farben, Dazu komme ich in einer der nächsten Folgen. Und ja, Folgen, denn es gibt sehr viele unterschiedliche Aspekte, in die man die Farben unterteilen kann. Heute soll es eher um ein grundsätzliches Problem gehen, nämlich um die Unterscheidung, was ist ein Pigment und was ist ein Farbstoff. Einige von euch werden jetzt denken, Eh klar, mit Farbstoff kann man färben und mit einem Pigment malen. Ja, das stimmt und nein, so einfach ist das nicht. Aber der Reihe nach. Alle Stoffe, die farbgebend sind, bezeichnet man als Farbmittel. Diese Farbmittel können unterschiedlichen Ursprungs sein, also von einem Stein zum Beispiel stammen oder auch von einer Pflanze. Und so können wir sie wieder einteilen in anorganische und organische. Ich habe ja schon einmal über organische Verbindungen gesprochen. Man nennt alle Kohlenstoffverbindungen organisch. Die Verbindungen, die keinen Kohlenstoff enthalten, sind die anorganischen. Im Grunde könnte man auch sagen Kohlenstoffverbindungen und Nicht-Kohlenstoffverbindungen. Die anorganischen Farbmittel sind durchwegs Pigmente, wobei die organischen Farbmittel Pigmente und Farbstoffe sind. Aha, da haben wir die zwei, Pigment und Farbstoff. Pigment heißen nun jene Farbmittel, die nicht löslich sind. Ihr kennt das sicher, ihr habt zum Beispiel etwas Erde in Wasser aufgelöst. Zuerst schaut's ganz braun aus, aber langsam setzen sich die Partikel am Boden ab und das Wasser wird klar. So kann man übrigens testen, ob es sich um ein Pigment handelt oder um einen Farbstoff. Pigmente finden in der Malerei ihre Anwendung, aber auch der Hausanstrich ist auf Pigmentbasis. Pigmente lagern sich auf eine Fläche an. Die Vermengung der Pigmente mit einer Flüssigkeit wird Suspension genannt. Das ist also das mit der Erde und dem Wasser, das zu Schlamm wird und sich dann wieder setzen kann. Dispersion kennt man von der Wandfarbe. Es sind meistens zwei unterschiedliche, aber ähnliche Stoffe, die sich nicht miteinander verbinden können. Wenn diese länger stehen bleiben, bilden sich zwei Phasen. Ihr kennt das sicher von einem Farbeimer, der einige Zeit bei euch im Keller gefristet hat und dann unten eine färbige Schicht hat und oben eine durchsichtige, ölige Schicht Farbstoffe sind löslich. Man kann sie in Wasser oder organischen Lösungsmitteln lösen. Mit diesen Farbstoffen können wir wunderbar färben. Im Grunde alle Farben, die ins Gewebe oder in einen Stoff eindringen. Wer schon einmal Blaukraut geschnitten hat, weiß, was Farbe trinkt ein heißt. Beide, also Farbstoffe und Pigmente, können natürlich vorkommen oder synthetisch erzeugt werden. Natürliche Farbstoffe finden wir in den Färbepflanzen und Färbedieren, wie zum Beispiel Cochenil oder Grabwurzel. Pigmente finden wir zum Beispiel im Lehm, in der Holzkohle, im Schwefel oder das Indikan im Färberweid. Indikan, also Indikan ist die erste Stufe zum Indigo. Wenn wir also mit dem Indigo aus dem Färber weit färben, so müssen wir das Indikan, das in der Pflanze vorkommt, erst in Lösung bringen. Und das passiert mit einem Trick. Wir müssen die Pflanze und das enthaltene Indikan zur Gärung bringen, damit es einen Zuckerrest abspaltet. Nun wird aus dem Indikan ein neuer Stoff Nämlich das Indoxyl. Dieses Indoxyl ist nun wasserlöslich, also ein Farbstoff. Wir sehen es als gelbliche Flüssigkeit, in die wir nun unsere Wolle tun. Indoxyl ist wasserlöslich und kann nun so in die Wolle eindringen. Wenn wir nun Seife hinzutun und die Wolle an die Luft bringen, wird durch die Sauerstoffzufuhr aus zwei Indoxylmolekülen Indigo-Molekül. Das ist nun nicht mehr wasserlöslich. Es wird wieder zu einem Pigment. Da es nun aber in der inneren Schicht der Wolle zum Pigment wird, ist es nun in der Struktur gefangen und kann nicht mehr austreten, wohl aber abgerieben werden. Aber das ist wieder ein ganz anderes Kaninchenloch, in das ich mit euch ein anderes Mal hineinfallen möchte. Grundsätzlich gibt es unglaublich viele unterschiedliche Farbstoffe und Pigmente mit ganz unterschiedlichen Strukturen und unterschiedlichem Aufbau. Manche sind ganz kleine Moleküle und andere sind wieder viel größer. Alle diese unterschiedlichen Moleküle bekommen den Namen Farbstoff oder Pigment nur als Zuschreibung zweier Merkmale. Also die Eigenschaft Farbe und die Eigenschaft Löslichkeit versus Nichtlöslichkeit. Für die Wolle bedeutet das dann, wenn wir unser Garn in ein Pigmentbad tauchen, so finden wir diese Pigmente außen an der Cuticula, an den Schindeln. Sie heften sich lose an diese Schindeln und können je nachdem abgeruppelt oder auch weggewaschen werden. Also im Grunde ist jeder oberflächliche Schmutzfleck ein Pigment. Wenn wir aber unser Garn nach dem Beizen in ein Farbstoffbad tauchen, so dringt die Färbeflüssigkeit über die Schindelzwischenräume in die Faser ein und bindet sich in die nichtkristalline Region in den kortikalen Zellen ein. Diese Region wird auch die Matrix genannt. Diese kortikalen Zellen befinden sich unter den Schindeln und unter der Epikutis der Faser. Jene unter euch, die sich jetzt ein bisserl verloren fühlen, denen kann ich meine Folgen Anatomie der Wolle ans Herz legen. Auch das Woolmark Training Center ist ein großartiger Platz zum Nachlesen. Den Link zum Training Center habe ich euch natürlich wieder verlinkt. Schluss möchte ich nun auf die Vor- und Nachteile von Pigment und Farbstoffen schauen. Pigmente sind beständiger. Beständigkeit bedeutet hier, dass die Molekülstruktur nicht leicht bricht. Das liegt an ihrem Aufbau. Sie gehen nur schwer Verbindungen ein und sind Partikel, die sich an die Oberfläche festheften. Das Festheften bedeutet aber auch, dass sie abgerieben, abgeschliffen oder einfach abgespült werden können. Sie sind nicht mit der Faser verbunden, jedoch können sie in der Faser festsitzen. Im Fall des Indikus zum Beispiel dringt der Farbstoff in die Faser und wird in der Faser zum Pigment. Dieses Pigment ist nun ein Partikel in der Faser. Es ist nicht mit der Faserstruktur verbunden. Ein Farbstoff kann ausbluten. Wenn wir Wolle färben und diese nicht gut fixieren, können die Farbstoffe aufgrund ihrer Löslichkeit wieder ausgewaschen werden. Dieser Vorgang nennen wir Ausbluten. Pigmente haben eine hohe Lichtechtheit. Wir kennen das Problem mit der Lichtechtheit beim Färben mit Pflanzen. Viele natürliche Pflanzenfärbungen verblassen mit der Zeit. Die Ursache liegt im Strukturzerfall der Kohlenstoffverbindungen durch Hitze und UV-Strahlung. Das passiert beim anorganischen Pigmenten nicht oder besser nicht derart. Auch die Farbkraft ist bei Pigmenten höher, da sie oberflächlich anheften und nicht in der Phase eingebunden sind. Auch der molekulare Aufbau verleiht den Pigmenten mehr Farbkraft. Was nehme ich nun mit? Pigmente sind wirklich gute Farben fürs Malen und für den Aufdruck, zum Beispiel zum Bedrucken von Baumwoll oder Seidenstoffen. Sie können jedoch abgerieben werden. Farbstoffe dringen in die Wollfaser ein und verbinden sich mit dieser. Ich muss aber aufpassen, dass sie gut fixiert sind, damit sie nicht beim Waschen wieder herausgeschwemmt werden. Und ich muss mit der Sonnenbestrahlung aufpassen, damit sie ihre Farbkraft behält. Und es ist nicht je eine Struktur, die sich Pigment oder Farbstoff nennt, sondern unzählige Strukturen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Anwendungsbereichen. Im nächsten Kapitel alle meine Farben möchte ich euch wieder in die Geschichte entführen. Ich möchte euch darüber erzählen, wie man von den Naturfarbstoffen zu den synthetischen gekommen ist und was nun genau die Unterschiede sind. Ich möchte mich auch wieder bei Wolfgang Hoffelner für seine wunderschöne Musik bedanken, die ich hier mit euch teilen darf. Ihr findet seine Musik auch auf Spotify. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Diesmal habe ich wieder einen tollen Podcast-Tipp für euch. Für jene unter euch, die sehr gerne stricken und mehr über verschiedene Methoden wissen möchten, beziehungsweise die gerne über Nitterlangs und Designer informiert werden möchten, für euch habe ich den Podcast Woll-Inspirationen, der Podcast zum Stricken, Spinnen und Häkeln. Kaya erzählt euch zum Beispiel über die rusmein strickkunst aus Estland und gibt Auskunft über verschiedene Pullover-Konstruktionen. Dieser Podcast ist die perfekte Ergänzung für alle, die meinen Podcast mögen. Den Link findet ihr wieder in den Show Notes. Dazu habe ich auch einen Tipp für eine Handy-App. Kennt ihr schon die Adi2Go? Sie ist gratis und darin findet man einen Reihenzähler, einen Rechner und Anleitungen. Ich finde sie sehr praktisch. Ja, außerdem findet ihr sehr schöne kostenlose Anleitungen von Drops Design unter www.garnstudio.com. Und für all jene, die aus Graz bzw. Graz-Umgebung sind und sich gerne zum Stricken treffen möchten, möchte ich zu einem gemeinsamen Stricken, Spinnen und Häkeln einladen. Unter dem Motto, Huck die sammer mehr gibt demnächst ein Treffen. Schreibt mir doch auf Instagram, per E-Mail oder auf Facebook, damit ihr den Ort und die Zeit erfährt. Zum Schluss, ihr wisst ja schon, alle Links findet ihr wieder in den Show Notes und alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage www.diehandwerkstätte.at unter dem Bereich Blog finden. Dieser Link ist wieder in den Shownotes. Und wieder möchte ich euch um eine Bewertung für diesen Podcast bitten. Die Sterndal findet ihr bei Spotify auf meiner Hauptseite und bei Apple Podcast unterhalb aller Folgen. Damit könnt ihr mich unterstützen und ihr helft anderen wohlbegeisterten